0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه السنة لنا سنة خير وعلم وعمل وتقى وصلاح وأن يزيدنا فيها من العلم الناس والعمل الصالح وأسأله جل وعلا أن يقوي همتنا في العلم والعمل وأن يعلي عزمنا في درس العلم وتحصيله والمحافظة عليه والثبات على ذلك، وكمقدمة لدروسنا في هذا الفصل إن شاء الله تعالى نتحدث كالعادة بحديث عام مما يسنحك الخاطر بما يكون معه النفع ان شاء الله تعالى. وحديثنا سيكون عن طالب العلم والكتب. من المعلوم ان العلم يتلقى باحد طريقين اما عن طريق المشافعه والسماع ومجالسه اهل العلم واخذ العلم عنهم سماعا واما ان يكون عن طريق الكتب بالمطالعه والنظر والاستفاده والاول هو طريق الثاني والثاني صوابه مبني على الاول كما قال بعض أهل العلم كانت كان العلم في صدور الرجال ثم صار في بطون الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال يعني أن طالب العلم الكتب له مهمة ولكن هذه الكتب إنما يحسن التعامل معها ويحسن فهمها من أسس نفسه عن طريق طلب العلم على اهل العلم وخالقهم وفهم مراد اهل العلم بكلامهم فيما دونوه في الكتب التدوين تدوين العلم في الكتب قديم في الناس وكانت الحضارات السالفه لحضاره الاسلام كانوا يعتنون بالكتابه وكانت كتب الله جل وعلا تكتب كما قال جل وعلا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وقال جل وعلا فيها كتب قيمة وربنا جل وعلا خط لموسى عليه السلام في الألواح وكتب له فيها وبقيت الكتب في الناس يتداولونها بالكتابة وكان من الأمور المهمة أن تحفظ من التغيير والتبديل وأن يهتم بها الناس وأن يحافظوا عليها وهذه المسألة عامة في الأمم وكتب الله جل وعلا جعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا للأمم هل يحافظون عليها أم لا فحصل في الكتب قبل القرآن عدم المحافظة حيث دخلها التحريف في اللفظ ودخلها التحريف في المعنى بما هو معلوم وخص الله جل وعلا هذا القرآن وعلوم نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام خصها بالحفظ كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هنا هو القرآن والسنة المبينة له محفوظة أيضا فالله جل وعلا حفظ القرآن وحفظ السنة ومعنى ذلك أن هناك أشياء مما يكتب يطرأ عليه التحريف والتغيير والتبديل فليس كل ما كتب يعد صحيحا وليس كل ما زبر في الورق عد نافعا وصوابا بل لا بد أن يكون من العلم المحفوظ ويكون حفظه حفظ ألفاظه وحفظ معانيه ايضا من التغيير والتبديل في اوائل هذه الامه ما كتب من الصحابه السنه الا نفر قليل وهكذا في من بعدهم كتبوا اشياء من التابعين كما هو معلوم في صحيفه حمام منبه عن ابي هريره وكغيرها كتبوا اشياء من السنه وحفظت ايضا رسائل للمصطفى صلى الله عليه وسلم الى ملوك الاطراف والى عماله والامراء عليه الصلاه والسلام، وكذلك حضرت رسائل للخلفاء الراشدين وللامراء من بعدهم ومراسلات الصحابه فيما بينهم، حتى جاء وقت تدوين العلم فصنفت المصنفات ودونت وتوسع الناس في ذلك حتى صار التصنيف في كل انواع العلوم فصنف اول ما صنف في الحديث والسنه ثم صنف التفسير، ثم صنف اللغة ومعاني القرآن، ثم توسعت التصانيف والكتب. لما كان الأمر كذلك العلماء أوصوا الطلاب بحفظ الكتاب من التغيير والتبديل، لأن الكتاب يكتب وينسخ، والنسخ والكتابة إذا كانت صحيحة فإن الكتاب يكون صحيحا، وإذا كانت الكتابة غير دقيقة وكان النسخ غير دقيق دخل من الخلل في العلم من جهة عدم الدقة في الكتابة أو عدم الدقة في النسخ ولهذا ذكر طائفة من الهدبة ومنهم الجاحظ في كتابه الحيوان وذكره غيره أيضا أن من أهل العلم من كان يقتني من الكتاب الواحد ثلاثة كان يقتني من الكتاب الواحد ثلاثة نسخ برواية واحدة وربما إذا تعددت الروايات أيضا حرصوا أكثر على اقتناء كل الروايات التي روي بها الكتاب وهذا لأجل الحرص على دقة العلم ودقة تلقيه لأنه ربما اختلف لفظ عن لفظ أو سقطت جملة أو تحرك في موضع فبانت في الموضع الآخر أهل العلم أوصوا الطلاب طلاب العلم أن يحرصوا جدا على كتبهم بأن يكون الكتاب محفوظا من التغيير والتبديل، وأن يكون التقييد عليه له آدابه، وأن يكون طالب العلم فيما يكتبه على الكتاب بعد نسخه من تعليقات ومن حواش ومن فوائد ومن مطالب وأشباه ذلك، أن يكون دقيقا فيما يكتب حتى يتسنى له أن يستفيد مما كتب، وحتى لا يتغير بين حتى لا يتغير الكتاب بكتابة في أثناء الأسطر وأشباه ذلك بهذا جعل أهل العلم في كتب الرواية وكتب طلب العلم جعلوا آدابا لطالب العلم في تعامله مع الكتاب فالكتاب لطالب العلم أشبه ما يكون بأحد أعضائه فكتب طالب العلم خلاياه التي يعيش بها وهي سمعه وبصره الذي لو فقده لا ضعف في العلم شيئا فشيئا وترى أن الذي يضعف في المطالعة ويضعف في النظر في العلم وفي القراءة تجد أنه يضعف قليلا قليلا وينسى العلم شيئا فشيئا حتى يكون أميا بعد مر السنين من الزمان وهذا لأن مطالعة العلم من مطالعة العلم في الكتب من أهم ما يكون وهذا يتطلب أن يكون لطالب العلم صلة عظيمة الكتاب وهذه الصله لها آدابها ولها رونقها ولها شروطها التي بينها أهل العلم في كتبهم ككتاب مثلا الجامع لابن عبد البر وكتاب ابن جماعه في أدب الطلب تذكرة السامع والمتكلم وكتب كثيره في هذا ذكروا كيف يتعامل طالب العلم مع الكتب ونذكر من هذا اشياء وقبل ان ندخل في الاداب العامه فان نذكر ان اهتمام طالب العلم بكتبه يدل على اهتمامه بالعلم فمن الاداب التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها اولا ان يرتب كتبه حتى يتسنى له ان يراجع. اذا كانت مساله يحتاج ان يراجع لها بعض الكتب فلا بد له من ان يرتبها، وترتيب الكتب بحسب حال هذا الطالب، فاذا كان يحتاج الى ان يرتب كتب التفسير جميعا وكتب الحديث جميعا ويصنف التفسير الى علومه والحديث الى علومه والفقه الى مذاهبه واشباه ذلك فلا بأس. واذا كان يرى ثم ترتيب آخر له يرى أنه أنفع له ثلاثا المقصود أن يكون الكتاب في مكانه الذي إلى احتاجه طلبه والكتب على اسمين كتب كبيرة وكتب رسائل صغيرة أما الكتب الكبيرة فهذه سيراها في المكتبة لأنها كبيرة عشر مجلدات 15 مجلد وثلاثة وأربعة هذه ظاهرة. ولكن الذي يحتاج إلى العناية به الرسائل الصغيرة التي هي مهمة وربما يكون فيها من العلم ما ليس في الكتب الكبار، إذا احتاج أن يراجع كتابا منها أو رسالة فبحث عنه لا يجده، لما؟ لأنه ما وضعه في مكانه المناسب. وهذه الرسائل الصغيرة ينبغي أن يهتم بها في أن تكون في مكان مستقل، يعني أن لا تكون ضمن البحوث أو ضمن الكتب الكبيرة، فيضع كتاب كبير وبجنبه كتاب صغير عبارة عن أوراق، وبجنبه كتاب رسالة 40 صفحة و50 صفحة إلى آخره. وهذا النوع اعتنى به العلماء حيث وضعوا له ما أسموه بالمجاميع. ترون في فهارس المخطوطات بما يسمى مجموع، المجموع عبارة عن مجلد أو أكثر فيه عشر رسائل أو أو فيه 12 رسالة أو أكثر من ذلك. ف إذا تهيأ لطالب إن, أن يجمع هذه الرسائل الصغيرة في مجموعٍ، ويجمع النظائر في مجلد ليجعل الرسائل التي في آداب طلب العلم في مجلدٍ مستقل، أو الرسائل التي في مصطلح الحديث الصغيرة في مجلد مستقل، أو الرسائل التي في علوم التفسير أو علوم القرآن يجعلها مجموعة أو ما أشبه ذلك، كذلك الكتب والرسائل الفقهية يجعلها مستقلة ومن المناسب في الكتب والرسائل الفقهية أن يبوبها على حسب فنون الفقه، مثلا على حسب أبواب الفقه، مثلا يجعل رسالة في الجنايات في موقعها في الفقه، فيرتب الكتب يبتدئ بالرسائل التي في الطهارة ثم الرسائل التي في الصلاة ثم ثم الصلاة أيضا يرتبها في داخلها، شروط الصلاة أولا ثم يجعلها الأحكام اللي فيها، سجود السهو يجعله في مكانها التي في الزكاة أيضا يجعلها بعد الصلاة وهكذا في نظائرها، يعني أن يرتب هذه الرسائل الصغيرة التي قد لا يصل إليها لو احتاج في خضم كتبه أن يرتبها بحسب موضوعات الفقه، كذلك غير غيرها من العلوم في التاريخ أو في العقيدة أو ما أشبه ذلك، يجعل العقيدة العامة مستقلة في الكتب التي أو الرسائل العامة في العقيدة أو التي تبحث في كتاب في مسألة في العقيدة يرتبها على مباحث العقيدة حتى يتسنى له مراجعة ذلك. إذا أول أدب أن يحسن والترتيب، الترتيب، والترتيب ترتيب المكتبة هو عنوان طالب العلم في عنايته بكتبه، أما إذا أتى وكان المكان مسيسرا ووجدت أن الكتب مبعثره إلى آخره، فهذه لها أحد احتمالين، إما أن يكون من كثرة بحثه وكثرة مطالعته للكتب جعلها تنتثر وهذا أمر محمود لكن لا بد أن يكون بعدها يرجعها إلى ترتيبها، وإما أن يكون هو أصلا غير مرتب، وقد ذكر الحافظ بن حجر في كتابه في قضاة مصر المسمى الذي سماه رفع العصر عن قضاة مصر ترجمة لأحد القضاه قضاه مصر حيث تولى القضاء وكان يجلس في مكان فيه كتبه وكانت كتبه حسنه التصفيف مصففه بطريقه جميله فدخل عليه احد الناس من طلاب العلم وقال له ما احسن تصفيف هذه الكتب قال حافظ ابن حجر يعرض به أنه من أحسن تصريف أن حسن تصريف الكتب يدل على عدم المطالعة فيها وعدم الاشتغال ففهم القاضي هذا وأثرها في نفسه قال حتى تولى هذا الرجل الذي انتقد القاضي بحسن تصريف كتبه قال تولى الكتابة للناس في أنكحتهم يعني عقود النكاح وما يسمى مألون الأنكحة فعثر منه القاضي على غلطة في أحد صكوك النكاح، قال: فعذره تعذيرا بليغا، حافظا تلك الكلمة، المقصود أنه استدل بحسن التصفيف على عدم الاشتغال، وهذا ليس بمضطرب، بل طالب العلم إذا أراد أن يشتغل بفن أو ببحث ف يجلب عدد من الكتب تكون امامه ويبحث في هذا وهذا، وإذا انتهى منها أرجعها في أماكنها حتى يتسنى له أن يطالعها. الأدب الثاني من آداب التعامل مع الكتب أن يهتم طالب العلم بالنسخ المصححة. في القديم كان الكتاب يشترى من الوراقين، يقال فلان وراق، يعني عنده مكان ينسخ فيه الكتب ويبيعها أو يبيع لمن أراد أن يبيع كتبه يسمى هؤلاء الوراقون الذين يعتنون بنسخ الكتب باليد أو بيع الكتب وهؤلاء الوراقون منهم المعتني ومنهم غير المعتني وأشبه ما يكون في هذا الزمن بالمطابع المطابع الموجودة الآن هي ورثة عمل الوراقين فيما مضى من الزمن لهذا نقول: إن صنعة الوراقين فيما مضى تناولها أهل العلم بالتحليل، وأن طالب العلم يحرص على أن يشتري كتابا مصححا مدققا أو أن ينسخ بيده ويقابل ما نسخ بأصله، أو أن يشتري كتابا ويقابله أو أن يشتري كتابا ويقابله بنسخة معتمدة مقروعة على أهل العلم، وأشباه ذلك، يعني أن طالب العلم مع الكتب لا بد له من أن يعتني بالنسخ الصحيحة في النسخ المخطوطة أو في المطبوعات وفي هذا الزمن عناية جل طلاب العلم بالمطبوعات ولهذا نقول المطبوعات كثيرة وقد ابتدات الطباعة باللغة العربية منذ أكثر من خمسة قرون يعني منذ أكثر من خمسمائة سنة ابتدأت الطباعة بالعربي يعني من نحو سنة 1400 أو 1500 بالميلاد لأنها هكذا أُرخت يعني من نحو 500 سنة أو 400 سنة وزيادة، وأكثر ما طُبع في اللغة العربية في البلاد العربية والإسلامية منذ نحو 200 سنة من الزمان وما قبل ذلك تطبع في بلاد الغرب لاهتمامهم بالطباعة المقصود من هذا أن الكتب طباعتها قديمة واليوم الذي يطرح في السوق أنواع من دور النشر وأنواع من الكتب وأنواع من أسماء المحققين أو أسماء المصححين إلى آخره ولهذا حصل مرات أنه تنقل عبارات وجمل عن كتب مطبوعة مؤخرا وتكون طباعتها غير صحيحة وغير دقيقة فيقع الخط كما حصل لي مثلا عدة مرات في قاعات الجامعة من أن أقرر شيء مثلا بناء على نسخة من المطبوعات الصحيحة ويأتي بعض الطلاب مجتهدا ويبرز الكتاب الذي طبع مؤخرا فإذا الكلام الذي فيه غير صحيح فإذا الكلام الذي فيه غير صحيح لان الطبعات المتاخره ليست كلها معتن بها وهكذا الطبعات المتقدمه اذا فالمطبوعات سواء منها ما طبع قديما او ما طبع حديثا لابد لك من البحث هل هذه الطبعه صحيحه واذا اردت ان تعتني بشراء كتاب او ان تعتني بعلم ما فلا بد ان تحصل الكتب الصحيحه المطبوعه بدقه فائقه فتسال اهل العلم أو الذين يعتنون بهذا بهذا الجانب فتقول مثلا الكتاب الفلاني ما النسخة المعتمدة منه؟ مثلا تقول تفسير القرطبي ما أصح نسخ ما أصح نسخه؟ تفسير الطبري ما أصح نسخه؟ صحيح البخاري ما أصح نسخه التي تقتنيها وتكون عندك في المكتبة ما تحتاج معها إلى نسخة أخرى. الملاحظ اليوم أنه مع كثرة المطبوعات تجد أن دور النشر تطبع لغرض التجارة بطبعات لا تأمنها لهذا ينبغي لك أن تسأل عن الطبعة التي تقتنيها أو الطبعة التي تريد شراءها ولا تشتري أي كتاب طرح أمامك بل تسأل عنه وتعرف دار النشر التي أصدرت وإذا كان اعتنى به أحد المحققين ستسأل هل هذا المحقق دقيق أو غير دقيق هل هو تجاري أو غير تجاري إلى آخر ذلك يعني أن اهتمام طالب العلم بالنسخة الصحيحة التي يقتنيها بد منه تشتري مثلا كتاب بعد السؤال عنه، تقول مثلا تفسير القرطبي النسخة الصحيحة منه ما هي فإذا وجبت عنها على هذا السؤال ذهبت وحرست وتقتني هذه النسخة سواء كانت مطبوعة أو مصورة أو مطبوعة طبعا حديثا بالكمبيوتر يعني أن تحرص على النسخة الصحيحة الملاحظ أن من جهة نظري في ما بأيدي الأخوان من الكتب أن كثيرا منها يكون نسخا غير صحيحه تكون نسخة لكن غير دقيقة اعتنى بها أحد الناس عناية لا تسمى عناية أو يقال أنه صححت بمعرفة الناشر أو ما أشبه ذلك ويكون فيها من الأقلاط والسقط وأشبه ذلك ما يعيبها ولا يصلح أن تقتنى لطالب علم يرجع إليها ويبحث من خلالها إذًا فالأدب الثاني أن يحرص طالب العلم على اقتناء النسخ الصحيحة سواء كانت مطبوعة طبعات قديمة أو كانت مطبوعة حديثًا المهم أن تكون نسخة صحيحة فيعرف دور النشر المعتنية الدقيقة ودور النشر التي لا تعتني حتى يميز يعرف المحققين الذين يتاجرون والمحققون والمحققين الذين يعتنون بتحقيقاتهم ويعرف أيضًا مزايا الطبعات وتعدد الطبعة الكتاب الواحد وميزه هذه على هذا. نتفرع من هذا إلى أن طالب العلم الذي يعتني برؤية التحقيقات وما يعمله المتأخرون من حواشٍ وتعليقات لا بد له أيضاً أن يعرف يعني طبعات الكتاب لأنه حصل مثلاً أن المحقق يرجع إلى جزء وصفحة، فهذا يظنُ أن الكتاب إنما طبع مرة واحدة، فيذهب يرجع إلى الجزء والصفحة فلا يجده، يقول إن هذا وهم أو غلط أو نحو ذلك، قد يكون الكتاب طبع 100 مرة أو عشرين مرة أو ثلاثين مرة أو خمس أو أربع إلى آخره. فإذا معرفة طالب العلم بطباعة الكتب وعدد مرات طباعتها وميزات هذه وهذه، هذا أيضا من مكملات العلم ومن ملحه التي هي من الاداب العامه التي ينبغي لطالب العلم العنايه بها الهدف الثالث مع الكتب الحرص على نظافه الكتاب وطريقه حفظه يعني ان يكون الكتاب نظيفا ليس عليه غبار يعلق به او يكون متسخا او ان يكون عليه كتابات سيئه أو أن يكون يضعه في موضع غير لائق به، يعني أن يضع الكتاب فيما يكون لائقا به. فمما لا يليق بالكتب خاصة كتب أهل العلم التي فيها بيان معاني الكتاب والسنة أن تكون عليها الأتربة أو أن تكون متسخة. تنظيف الكتب هذا دليل توقيع ما اشتملت عليه وتعظيم شعائر الله، وقد قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وإذا كان الكتاب في التفسير أو كان في السنة أو كان في الفقه الحلال والحرام أو في العقيدة، فإن النفس تنبعث في المحافظة عليه وفي تنظيفه من إجلال الله جل وعلا وإجلال العلم الشرعي الذي هو مأخوذ من الكتاب والسنة. كذلك أن يكون طالب العلم في تعامله مع الكتاب من جهة الصيانة وحفظه بألا يتخذه صندوق لأوراقه ورسائله الخاصة أو فواتير التي تكون عند فواتير الكتب أو نحو ذلك فتأخذ وتنظر كتاب كتاباً من الكتب فتجد أن فيه فاتورة ورسالة وفيه قلم وفي داخل محاية وفي الآخر قد قال بعض العلماء لا تجعل كتابك بوقاً ولا صندوقاً هذا من الادب المهم مع الكتاب ان لا تجعله صندوقا يعني ان تجعل فيه الاقلام وتجعله مستودع للفلوس والريالات وتوجعله مستودع. يعني تفتح الكتاب تجد فيه كل هذا ثم تلاحظ ان الجلده تغيرت والكتاب تغير الى اخره من جراء عدم الصيان كذلك لا تجعله بوقا يعني لا تلف الكتاب لفا لا يليق به تاخذه و مثلا مثل هذا الكتاب تجد ان بعضهم يلف الكتاب كذا وياخذه وأحياناً يقف فيجعله كأنه فوق هذا لا يليق لأن الكتابة في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يليق أن يجهل بهذه المثابة كذلك لا يليق أن يوضع عليه كاسماء أو شاع أو ما أشبه ذلك كتب أهل العلم التي فيها نصوص الكتاب والسنة تجعل أعلى ما تجعل أسفل وتجعل فوق دفاتر البيضاء وأشبه ذلك وهذا مما يجعل في القلب تعظيما لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما استفيد من العلوم من هذين الأصلين كذلك مما يتعلق بحفظ الكتاب أن ينتبه طالب العلم في طريقة الكتابة على الكتب أحيانا نرى بعض الكتب يعلق عليها حواشي بحيث أن التضيع فائدتها وقد نهل العلماء فيما سبق عن الخط الصغير على الكتب ان تكتب الكتب بخط دقيق او ان يعلق عليها من الفوائد ما يكون بخط دقيق بحيث اذا اراده طالب العلم لم يتهيا له ان يستفيد منه وندم فيما يذكر الامام احمد مره على انه كتب احاديث بخط دقيق لما احتاج لها في كبره لم يحسن ان يكتب أن يستخرج تلك الفوائد لأنها كانت بخط صغير وتقارب الحبر بعضه حتى فاتت الفائدة بعض العلماء لا يكون خطه حسنا أو بعض طلاب العلم لا يكون خطه حسنا هذا ليس بعيد لكن أن يرتب الكتابة بحيث تكون بخط واضح لهذا كان بعض العلماء ممن خطه غير جيد هو نفسه لا يحسن قراءة خطه مثل الشيخ الإسلام بن تيمية كان هناك احد طلابه هو الذي يستخرج كتابه وقد ذكر هذا في التراجم ولنبح عليه الحافظ بن كثير في الجزء الرابع عشر من البدايه والنهايه في سنه وفاه تلميذ شيخ الاسلام نسيت اسمه الان قال وكان هو الذي يحسن استخراج خط ابن تيميه واذا اراد ابن تيميه ان ياخذ موضعا لا يستخرجه الا هو لان شيخ الاسلام يكتب بسرعه ويشتبه ربما التبت عليه لكن هذا من دقته يحسن ذلك لكن هذا قد لا يتهيا دائما لهذا طالب العلم يحتاج الى معرفه كيف يكتب على الكتب نبه علماء الحديث في اداب الكتابه ان طالب العلم اذا اراد ان يكتب فيبتدئ في الكتابه من السطر الذي فيه أو عليه التعليق ثم يرتفع إلى أعلى ولا ينزل إلى أسفل يعني قرأت على شيخ أو تعلق على كتاب فأتيت إلى موضع فتبدأ بالكتابة من هذا السطر إلى أعلى لأنه ربما أتى في السطر الذي بعده فإذا تحتاج إلى الكتابة عليها فالتبس عليه كيف تكتب؟ تبدأ تعرج عليه وإذا كتبت إلى أعلى فحبنا أن تكون الكتابة واضحة وفيها نوع ميول متساوي الأسطر حتى أيضا إذا احتجت إلى ضبط يمكن إدخاله في الفراغات فيما بين الميول ربما بعضكم رأى بعض الكتب القديمة المحشات فتجد أن الكتابة هتت على شكل مثلثات هذا ليس عبة لكن لأنه يكتب بهذه الطريقة على طريقة الأقدمين لأنه قد يحتاج إلى ضبط بعد ذلك فيدخله في هذا الفراغ، أو أن يقابل هذا الكتاب بنسخة أخرى، فيقول في هذا الفراغ نسخة كذا وكذا، وهكذا. فإذا تهتم بوضوح الخط، وبأن يكون مرتبًا في معرفة في معرفة مكان البداية. فإذا أتيت إلى ما كتبته أنت أعرف أن تعلقت أعرف هذه الجملة التعليق عليها سيكون بهذا الاتجاه، وحبذا لو راجعتم كتب المصطلح قد بينوا كيف تكتب وتحشي على الكتب، في ضوابط لهم وتفصيلات في سواء كانت تطبيق او يعني بيان الكلمة والتصحيح عليها، أو كانت حاشية أو بيان نسخة أو كيف تكتب صحة العبارة أو إلى أو ما أشبه ذلك فنحيلكم على كتب المصطلح لأنهم كتبوا في هذا وأوفوا المقام من آداب الكتب أيضا التي ينبغي العناية بها أن يكون طالب العلم له فوائد ينتخبها من الكتاب يعني أنه إذا قرأ كتابا لا يثق بحافظته وذاكرته ولو كان شبابا بل فوائد هذا الكتاب ينتخبها في دفتر خاص عنده او يشير اليها في ديباجة الكتاب في ورقه في اوله بان يضع شبيها في له لان هذه الفوائد التي تناسبه قد لا تناسب شخصا اخر تحتاج انت الى ان تراجع ما استفدته من هذا الكتاب وقبل ليلتين كتاب كنت قراته منذ نحو عشر سنوات فلما نظرت أوله اخذته من مكانه المكتبه هو كتاب لجمال الدين القاسمي الفضل المبين في شرح الاربعين واذا بقد قرات الكتاب وذكرت الفوائد التي فيه فاذا بها فوائد كثيره تسعين في المئه منها نسيته فبدل ان اقرا الكتاب مره اخرى فاذا هذه فائده وهذه فائده وهذه فائده ومنها مثلا من الفوائد التي كانت فيه الفرق ما بين العالم والعارف ولما عدل الصوفيه عن العالم الى العارف لماذا يقولون العارف فلان؟ ما يقولون العالم. هذا من فوائد. من فوائد من الفوائد ايضا نقل كان جيدا و عن ابن حزم في الفصل في الفرق بين او في معنى قضى وقدر. وقال في اخره جمال الدين القاسمي مما اتم النقل قال: وهذا الطف ما في معنى قضى وقدر او القضاء والقدر واحقه بالقبول وهو كما قال وربما نذكره لكم في مكانه هذه الفوائد التي تكتبها في صدر الكتاب مهمه اذا راجعت بعد حين تجد ان الفوائد امامك يعني ان الكتب ان الكتاب اذا قراته او ان الكتب اذا قراتها فتنتخب منها ما تراه مفيدا لك وتجعله في صدر الكتاب في الورقه الاولى على شكل فهرس فيه عباره مختصره وهذا لا شك انه مهم جدا لطالب العلم اذا حصل ان تجعل له دكرا خاصا تنتقب فيه ما تحتاجه فهذا مهم وسترجع اليه ولا بد بعد زمن يعني لا يناسب ان تقرا هكذا وتقول هذه القراءه كافيه لأنك بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة تنسى لكن لو قيدت فإنك قد ترجع إليه بعد سنين فتجد أن الفوائد ماثلة أمامك وكما قيل الفهم عرض يطرأ ويزول والكتابة قيد تقيد ما فهمته أو تقيد ما استفدته من الآداء أيضا المتعلقة بالكتاب أدب الإعارة والإعارة للكتب منهي عنها إلا لمؤتمن عليها لأن كتابك أنت أولى الناس به إلا إذا وجدت من هو حريص على هذه على الكتب وإذا استفاد منها أرجعها وذكر في ترجمة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن رجلا طلب منه أن يعيره كتابا فقال لك ثلاثة أيام فقال قد لا تكفي قال قد عددت أوراقه فإن احتجت إلى نسخه فالثلاثة كافية وإن احتجت إلى قراءته فالثلاثة كافية وإن كنت تريد أن تستكثر به فأنا أولى بكتابي، وهذا صحيح بعض الكتب جلست عند في كتاب الجزء الأول من كتاب كبير عندي ما أريد أن أذكره ربما يسمع هذا فيظن أنه تعريض به، الجزء الأول من كتاب من ثمانية مجلدات استعاره أحد الأخوة و إلى الآن من 12 سنة من 12 سنة ما وصل وهو يقول ما أدري أين ذهب وأيضا الجزء الثامن من كتاب آخر والكتاب لك ربما لا أسف عليه كثيرا لكن الجزء الثامن منه له أكثر من 20 سنة إلى الآن ما رجع ولذلك قال القائل لا تعيرن كتابا واجعل العذر جوابا من أعارن كتابا فلا عمري ما أصاب وقال اخر افه الكتب اعارتها وقيل لرجل في الهند كون مكتبه عظيمه قيل له كيف كونت هذه المكتبه قال من استعاره الكتب قال كيف قال استعير كتابا فلا ارده فتكونت هذه المكتبه فقيل له اليس هذا جنايه على من استعرت منهم قال من أعار الكتاب فهو مجنون ومن رد من استعار فهو أكثر جنونا منه وهذا لأن الكتاب الكتاب النفوس متعلقة به قد ذكر الحافظ بالرجب في مسألة في كتاب القواعد ضمن قاعدة أن الكتب لا قطع في سرقتها يعني إذا سرق كتابا فعند بعض العلماء لا يقطع لأن فيه شبهة أن الحق في الكتاب للجميع لهذا قد يأخذ بعض طلبة العلم مثلا أو بعض الزملاء كتاب ويرى أن له حقا فيه خاصة إذا كان وقفا أو كان مهدا إليك أو ما أشبه ذلك فيتساهل فيه يتساهل فيه ثم تخسر الكتاب فاذا لم تعلم ان هذا الذي طلب الاعاره جاد وسيستفيد منه في ايام يسيره وليال والا فلا تعير الكتاب لان في اعارته حرمانك من الاستفاده وليس كل مستعير للكتاب مامونا على الكتاب فكم استعار اناس وما ردوا الكتب ايضا من الآداب المتعلقة بالكتاب من الحديث ذو وجون ويطول من الآداب المتعلقة بالاهتمام بالكتب ان يستعرض طالب العلم كتبه بين حين وآخر يعني ان لا يجمع الكتب دون استعراض لها. يأتي جمع أخذ الكتاب ووضعه، ووضع. وأخذ الكتاب ووضعه، وأخذ الكتاب ووضعه، ثم إنما يراجع طائفة قليلة منها. لابد من استعراضها. تأتي وتستعرض هذه الكتب حتى تتذكر الموضوعات، لأن من الناس من اشترى الكتاب مرتين وثلاث وأربع، لأنه ينسى أن الكتاب عنده. لقلة استعراضه لكتبه، أما لو أنه كثير الاتصال بكتبه خاصة في مثل بلادنا مكتبات بعض الطلاب طلاب العلم كبيرة إذا استعرض كتبه تذكر أن الكتاب عنده أما إذا ترك الاستعراض ربما طلب الكتاب من غيره وهو عنده أو نسي ما في الكتب أو احتاج إلى موضوعه ولم يراجع فيه إلى آخره من الاداب أيضا المتعلقة بالكتب الاهتمام بكتب الوقف والكتب الموقوفة يعني التي عليها طبع انه وقف او ختم بانها موقوفة او أشبه ذلك هذه الاحتفاظ بها في مكتبتك لا بد ان يكون على شرط الواقف والواقف حين وقفها جعلها على طلبه العلم واذا كنت لا تستفيد من الكتاب وغيرك بحاجه اليه فدفعك الكتاب الى من يحتاجه او لا نعم قد يكون لك حاجه فيه ولو مرت في السنه تراجع فيه فهذا لا باس لان الكتاب موقوف على طلاب العلم لكن اذا كنت لا تراجعه تمر عليك سنين أربع خمس سنين وأنت لا تراجع وتعرف أن نفسك ليست ذات همة في مراجعة هذا الكتاب أو الكتب بهامه أو قد لا تحتاجه في المستقبل فإن الاحتفاظ به مع هذه الحال خلاف الأول وبعض العلم يقول لا يجوز الاحتفاظ به بل يدفع إلى مستحقه يدفع إلى من ينتفع به لأن الواقف وقفه لمن ينتفع على من ينتفع به وإذا كنت لا تنتفع به فمن ينتفع به أولى ومن هنا كان كثيرا كان كثير من طلاب العلم من يتنزه عن الاحتفاظ بالكتب الموقوفة إذا كان عنده فضل مال يمكن أن يحصل الكتاب بدل ماله لأنه يعني ربما يرقن الكتاب ولا يستفيد منه فإذا كان موقوفا ربما لحقه قسم من حفسه عمن ينتفع به وهذا ربما ظهر أكثر في البلاد التي يكون الكتاب فيها شحيحا من الأداء أيضا المتعلقة بالكتاب أن تهتم في الكتاب بتجليده وبطانته وبهارته حتى يكون الكتاب ب. الموقع أو بالوضع اللائق به للاستمرار لأن طالب العلم حين يقسن الكتاب لا بد أو نقول الأفضل له أن يستحضر نوعين من النية أما الأول فأن ينوي الانتفاع به في تخليص نفسه من الجهل، والثاني أن ينوي أن يستفيد غيره من هذا الكتاب اما اهله وولده واما من يكون عنده او ان يوقف الكتب بعده او ان يبذلها لغيره في او ان يبيعها الى اخره وهذا يعني انه كلما اعتني بالكتاب من جهه جلده والمحافظه عليه بما يبقى اكثر في المستقبل كلما كان ذلك اكثر في العادي والثواب و من عذاب التفريط في الكتب ما ذكره القصة صاحب كتاب باه الرواة ربما ذكرته لكم مرة في قصته مع كتاب مع كتاب الأنساب للسمعان كان حريصا على الكتب جدا وجمع مكتبة من أنفس ما جمع. قال: عرض علي كتاب الأنساب للسمعاني بخط مصنفه الأجزاء الثاني والثالث والرابع والأول مفقود بخط مؤلفه السمعاني، وبين القفطي والسمعاني نحو 250 عام أو قريبا منه، فاشترى هذه الثلاثة قال اشتريتها فلما مضى مده من الزمن وهو يظن سأل عن الكتاب عن الجزء الاول وسأل فظن انه فقد وانتهى وبخط مصنفه عرض الى انه اعير ففقد او انه ضاع او الى اخره قال فمرة جاءه جاءني خادم خادمي جاءه خادمه بصرة من بقول خضر ما يعني الخضروات هذه بصرة من بقول من بقول وقد لفت بورق كتاب. قال فأخذت الورقة قبل أنا أقول ما لا بالنسبة لهذه الورقة فشبس بها بتوقيس هذه. قلت فلما نظرت إليها فإذا هو خط السمعان الذي أعد فأتيت بنسخة الأنساب فإذا هذا هو هذا الورق من الجزء الأول المفقود. قال فذهبت سريعا إلى الذي يبيع البقول فوجدت عنده بعض أوراق بقيت من هذا فقلت له أين بقيت هذه الأوراق قلفتنا بها البقول وتفرقت في البيوت فقال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُ مأساة مصائب قوم عند قوم فوائف هذا يأس على فقده وذاك فرح لأنه وجد هذه الأوراق التي قيمة لها بخط الحافظ السمعاني يلف بها البقول ويعطيها الناس. قال فاقمت مناحه او قال او قيل فاقام مناحه شهرا من الزمان على العلم وعلى كتاب الانساب بالثمان. نريد من هذا نقول أن, ان الكتب لابد من العنايه بها من جهه تجليدها من جهه حفظها هذا وجدها مفرقة فسهل أن تتفرق الأوراق وأن تضيء، لكن لو كانت محفورة مضمون بعضها إلى بعض فكان ذلك أدعى إلى استمرارها في مكتبه والمسائل المتعلقة بذلك كثيرة لعل فيما ذكرنا تنبيها على بعض ما يحتاج إليه أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والصلاح والرشاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ننبه الى انه هذا الاسبوع عندنا درس الخميس ان شاء الله صباح بعد صلاه الفجر ودرس يوم الجمعه بعد صلاه العشاء درس يوم الخميس هنا ودرس العشاء في فتح المجيد في مسجد الامير عبد الرحمن بن عبد الله الذي امامه خالد الشريمي هنا قريب. وبالنسبه لدرس الاثنين الزاد هذا الاسبوع ما يكون عندنا شيء وننبهكم الاسبوع القادم ان شاء الله على ما يجد في ذلك. يوم السبت ليله الاحد نكمل كشف الشبهات ان شاء الله تعالى والسبت ليله الاحد هذا مثل ما ذكرت الخميس الصباح في الكتب التي كنا نقرا فيها والجمعه مساء بعد العشاء في كتاب فتح المجيد في اواخره لعلنا ننتهي منه ان شاء الله القادمة هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية